0: 10 gramos de prevención equivalen a un kilogramo de curación, la OTC. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es Todos somos seleccionados a concientizar el cáncer de mama. Es un episodio especial tomando como marco que este mes de octubre es también conocido como el mes de la concientización y la lucha contra el cáncer de mama. Y es un tema de vital importancia para para la prevención contra esta enfermedad que tanto aqueja a las mujeres de nuestro país y del mundo entero. Hablaremos a detalle sobre qué es esta enfermedad, cuáles son los síntomas, los factores de riesgo y cómo se pueden reducir, así como las pruebas que existen para la detección oportuna, además del procedimiento para una correcta autoexploración. Para este episodio tengo el gran gusto de contar con la doctora Susana Gámez Flores, ginecóloga obstetra. Ella está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Metabolismo Oseo y Minera, conocida como AMOM. También es miembro del Colegio de Gineco-obstetras del Estado de Jalisco y Sociedad de Menopausia. Su continua preparación y trayectoria la hacen especial en el tratamiento de enfermedades ginecológicas, menopausia y manejo de osteoporosis, además del tema del cáncer de mama. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de la doctora si les interesa saber más del tema o bien realizar alguna consulta. Espero disfruten de esta práctica con mucho valor como lo hice yo. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. En este marco del mes de octubre, que es muy conocido como el mes de la concientización del cáncer de mama, les traigo un episodio especial. Todos somos seleccionados a concientizar el cáncer de mama. Y para platicar al respecto, tengo el gran gusto de contar con la presencia de la doctora Susana Gámez Flores, ginecóloga obstetra y con un amplio conocimiento en el tema de cáncer de mama. Doctora, muchas gracias por su tiempo para platicar de este tema tan importante. Bienvenida.
1: Muchas, muchas gracias. Un honor estar con ustedes para comentar sobre este tema tan importante y que eh, este mes pues, es el mes de detección del cáncer mamario para hacer promoción y que muchas mujeres puedan prevenirlo y, y o oh, hacer un diagnóstico muy temprano.
0: Muy bien, doctora. Bueno, sabemos que precisamente este tipo de cáncer es el más común entre las mujeres y está entre las principales causas de muerte y que, bueno, su presencia ha ido en aumento, pero me gustaría primero que nos explicara el concepto, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es
1: un tumor maligno que se origina de las células de la, de la mama que crece de manera desordenada e invade tejidos que lo rodean y órganos distantes, es cuando llamamos que hay una metástasis. Eh, hay el más común de los tumores eh, de mama, eh, nace precisamente en los conductos donde se produce la leche, los conductos galactóforos y ocupa, es el carcinoma ductal que ocupa un 90%, un 80-90% y pueden hacer también en, en los lóbulos, que es en el tejido glandular, denominado lóbulo, que es el carcinoma lobular invasivo, que es alrededor y, y que ocupa un 20 a un 30%. Efectivamente, estamos hablando que el cáncer de mama ocupa el primer lugar de cáncer de la mujer aquí en México y el tercer lugar en el mundo. Es la segunda causa de mortalidad por cáncer en la mujer y eh, se presenta entre los 45 y los 69 años, pero aquí en México, a partir de los 25 años, es decir, décadas más tempranas, segunda y tercera década, se sale de todo lo, lo estipulado y protocolizado. Por lo tanto, tenemos que tener más cuidado en una detección oportuna. Eh,
0: no sé o sea. si quedó claro. Ah, sí, perfecto, doctora. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, algo, un, esta enfermedad que antes se podía decir eh, que era de mujeres, pues ya de mayor edad, ya también se está haciendo presente en, en más jóvenes, ya corremos también pues, ese, ese riesgo desde antes y hay que empezar la, a… ahora sí que cuidarnos y a tomar pues todas esas precauciones desde pues ya chicas.
1: Sí, es correcto, eh, aquí la mujer a partir de los 25 años ya puede iniciar eh, primero, primeramente ir con su médico para que le haga una exploración y enseñarle a hacer una, una buena autoexploración una vez al mes es suficiente y eh, fuera del periodo menstrual. Y si hay necesidad, ya los ultrasonidos, que son estudios por medio del sonido, en mujeres jóvenes está muy indicado. Ya a partir de los 40 o, eh, ya se recomiendan las mamografías, aunque en mujeres con riesgo de cáncer mamario por antecedentes hereditarios
0: se puede recomendar antes. Ah, ok, perfecto, doctora. Y vamos a regresar a tomar precisamente esos puntos después de, de todas estas pruebas de detección que hay, pero antes me gustaría saber... Eh, por ejemplo, si hay algunos síntomas que nos puedan indicar algún, este tipo de problema. Bueno, en
1: cuanto a causas de riesgo, tenemos la herencia del 5 al 10 las mutaciones genéticas heredadas, es decir, si tu madre, tu tía, tu abuela, una prima tuvo cáncer mamario, tú tienes la posibilidad cuatro veces mayor de desarrollar un cáncer que el resto de la población. Eh, hay otros factores de riesgo bueno dentro de estos genes son el, el gen el BRCA1 y BRCA2 eh, que se puede investigar si, si, si tú los tienes otros factores de riesgo pues es ser mujer eh, una edad avanzada arriba de los 40 antecedentes personales de, de padecimientos mamarios eh, también hay que tomar en cuenta eh, el, el abuso de ciertas drogas como el tabaquismo el, es un riesgo muy muy alto, el, el alcoholismo, el tener un, un hijo después de los 30 años se considera más posible desarrollar un cáncer, el no haber tenido nunca un, un hijo, el ser nulípara. El otro factor importante de, de riesgo es la Obesidad. Eh, por lo tanto, pues tenemos que tener una vida
0: muy saludable. Ok, doctora. ¿Y cómo de qué manera podemos reducir esos factores de riesgo? Bueno, en cuanto a
1: si tienes el factor hereditario, eh, también hay el tema preventivo en mujeres de muy alto riesgo. Eh, por ejemplo, pues hacer mastectomías profilácticas o este, quitar los ovarios o forectomías profilácticas. Pero en mujeres que no tienen el, ese factor hereditario, pues cambios en, en el estilo de vida. Es decir, pues llevar un, una vida muy saludable, eh, beber menos alcohol o con moderación, hacer ejercicio 30 minutos cinco veces por semana mínimo para reducir el riesgo y eh, pues llevar una dieta muy saludable. Se recomienda una dieta mediterránea, es decir, preferir todos los alimentos de origen vegetal, eh, preferir el pescado en lugar de las carnes rojas, vegetales y frutas, legumbres, cereales integrales, el aceite que sea de origen vegetal, evitar como es el, el, el aceite de oliva de canola, evitar los aceites de origen animal como la manteca, este, también para reducir el riesgo, pues eh, evitar la toma eh, continua de hormonales eh, como métodos anticonceptivos por más de 10 años consecutivos aumenta el riesgo. Entonces, si se van a tomar esos métodos, tendría que ser bajo prescripción médica y por tiempos o periodos cortos o sus debidos descanso, así como evitar terapias de reemplazo hormonal con dosis muy altas o a muy largo plazo. Otra manera de prevenirlo, pues efectivamente, es acudir al, al médico para que eh, pues te, te realice una exploración mamaria, te, te indique estudios o análisis para la, su detección eh, y te muestre cómo hacer una buena
0: autoexploración mamaria. Ah, ok, doctora. aquí sí me gustaría también andar un poquito en, en el tema... Este precisamente eh, de los síntomas para saber en qué momento tenemos que acudir a, al doctor eh, que nos pueda dar como ese signo de alerta de que algo está pasando en, en, en nuestro cuerpo y precisamente para poder empezar a tiempo con las pruebas de, de detección. Y también me gustaría saber cuáles son estas pruebas eh, de detección para poder este uno… Hacerlo con tiempo en cuanto tengamos algún tipo de, de signo de, de alerta. Eh, yo considero que la mujer
1: arriba de los 25 años, aunque no tenga síntomas, debe de ya ir con su médico para eh, hacer una detección oportuna. Eh, si se si hace su autoexploración mamaria... Eh, y detecta un bultito, eh, un nódulo, una masa, algún ganglio inflamado, secreción del pezón, eh, puede ser de alguna secreción hemática, es decir, sangre, o alguna secreción cerosa, amarilla, o secreción como leche. Tiene que ir, así como si ve cambios en la piel, que la piel este, tome un aspecto de, de naranja, que se vuelva porosa, esos son los síntomas pero en pleno siglo XXI yo recomendaría que, que fuera a, a una consulta preventiva. Este, en cuanto a los estudios que contamos, eh, tenemos el ultrasonido mamario, que es un estudio eh, pues nada invasivo porque es a, a partir de, de ondas sonoras, como se puede diagnosticar una masa sólida o quística o algún ganglio inflamado, este, en mujeres jóvenes, a partir de los 20 años o menos, hasta los 35, es eh, un estudio bastante eh, al alcance de, de la población. Y ya eh, hay otras pruebas diagnósticas como la mamografía, que es como una radiografía de la mama. En la actualidad tenemos la mamografía digital, que tiene muy pocas radiaciones y que va acompañada de otro estudio que se llama tomosíntesis, que es a partir de eh, una computadora, una imagen tridimensional, donde nos detecta lesiones muy pequeñitas de milímetros, es decir, que no son palpables y que pues, nos van a, a favorecer mucho hacer una detección muy temprana. Ya este, otros métodos diagnósticos, eh, en caso de que se encontrara secreción del pezón o algún bultito o masa, se pueden hacer biopsias, a través de una aguja guiada por ya sea el ultrasonido o radiografía para extraer el tejido del área sospechosa eh, o hacer una bioobsesicional, es decir, quitar la, la bolita. Este, definitivamente ya el patólogo es el que pues, da el estudio definitivo y, y ahí es donde ya podemos eh, hacer una clasificación.
0: Ok, doctora. Y realmente todo esto es en cuanto tengamos esos eh, signos de alerta, cualquier cambio que nosotros veamos, es lo más recomendable de atenderse y actuar de inmediato. Es correcto. Entre más temprano
1: sea la detección, entre el tumor, la masa, sea de eh, más pequeñita, es decir, menos de un centímetro de milímetros. El pronóstico es muy bueno para una sobrevida. Eh, se dice que estos tumores, cuando ya se detectan de dos centímetros o arriba de dos centímetros, ya este, se pueden encontrar eh, pues, cáncer ya invasivos, eh, ya que este, eh, por el área donde se desarrolla el cáncer, hay muchos vasos linfáticos y vasos sanguíneos que pueden llevar esas células malignas a, este, a
0: otros órganos o partes del, del cuerpo. Ah, ok, doctora. Entonces, aquí digo, como usted bien lo dice, por el, la zona en la que empieza puede tener ese riesgo de expandirse entonces a otros órganos.
1: Sí, este es precisamente uno de los dilemas que tenemos con este cáncer, que su comportamiento es rápido, a diferencia, por ejemplo, del cáncer cervicuterino, que puede tardar más tiempo, dos, cuatro, ocho o más años. Aquí la, la, la diseminación es muy rápida, por, por precisamente porque esas células malignas pueden llevarse rápidamente a través de los, de los vasos linfáticos. Por eso es muy importante revisar también el área de la axila, haciendo su autoexploración, revisando eh, el hueco de la axila y bajando tres líneas, que son las tres cadenas ganglionares
0: axilares. Ah, ok, entonces aquí ya este, sí me gustaría entrar más a detalle, doctora, precisamente de cómo es que se puede hacer una correcta autoexploración.
1: Yo les recomiendo a mis pacientes que eh, en su casa, en un lugar tranquilo, eh, lo hagan, puede ser sentada y frente a un espejo primero para ver hacer una, una buena inspección eh, checar pre, primero eh, la simetría de, de ambas mamas, ambos senos este, eh, determinar si, si el pezón no está hacia afuera, que es la forma correcta, no debe de retraerse no debe de estar hundido eh, checar si hay pues, algún bultito entonces podemos iniciarlo Primero, eh, revisando glándula mamaria, se puede eh, elevar el, el brazo eh, del seno a, a revisión y con la mano contralateral, eh, revisar en forma radiada el seno de afuera hacia donde está la, la areola para no dejar ningún espacio sin revisar. Y, y bueno, pues la, eh, los senos constan de cuatro cuadrantes. Dos cuadrantes superiores y dos cuadrantes inferiores. Iniciamos con el cuadrante superior externo, continuamos con el cuadrante superior interno, luego el cuadrante inferior interno y terminamos con el cuadrante inferior externo. Una vez dándole la vuelta a todo el seno en forma radiada, siempre que no se nos olvide revisar por debajo de la ariola y del pezón, dado que, eh, como ya habíamos mencionado, el principal... Cáncer maligno es el ductal, ductal infiltrante, que precisamente nace en los conductos que llevan eh, la leche que está por debajo de la areola y el pezón. Eh, posteriormente, eh, se puede hacer la expresión del pezón y pues no debe de salir nada, ni, ni sangre, ni leche, ni ninguna secreción serosa. Eh, a continuación, podemos eh, elevar los dos brazos frente al espejo y checar que las dos glándulas mamarias suban al mismo tiempo, que no haya un tumor que fije al tejido y no lo deje elevarse. Y posteriormente, bueno, para revisar los, los ganglios axilares, hay tres cadenas de ganglios axilares, eh, puede ser con el brazo hacia abajo y con tu otro eh, mano contralateral, checar primero el hueco de la axila y luego bajar tres líneas, anterior, medio y posterior, para determinar si hay algún ganglio inflamado y posteriormente hacer la misma maniobra en el, en el brazo contralateral.
0: Ah, ok, doctora. ¿Y más o menos cuánto tiempo... ¿Debe durar esta autoexploración? Yo me imagino que es como ahora que el lavarse las manos, que si 20 este, segundos, lavarse los dientes unos dos minutos, la autoexploración, ¿qué tanto tiempo debe de ser para hacer una buena autoexploración? Pues como todo se necesita práctica inicialmente,
1: si la paciente lo, lo hace una vez al mes fuera de su periodo menstrual, va a, a tomar pues esa experiencia para irlo haciendo eh, un poco más, más rápido. Eh, se recomienda hacerlo eh, con una palpación más profunda, no tan superficial, tanto en glándulas mamarias cuando, o así como cuando se revisan los ganglios linfáticos, este, presionar bien la costilla para que no se te eh, eh, pierda ese diagnóstico de algún ganglio inflamado. Entonces, pues yo considero que la buena autoexploración pues ya depende de cada paciente y de
0: cómo vaya tomando la experiencia pero que lo haga paso a paso okay, ten, tomarse como dijo al, al principio no el tiempo en un espacio eh, pues, relajado para que realmente tenga esa conciencia de, de cómo es que está haciendo la autoexploración ese eh, al tocarse obviamente el sentir que si hay alguna, algo pues fuera de, de lo común y, pues bueno, como dice, ¿no? por eso ser paciente, de, de tomarse el tiempo y en un lugar relajado. Es Perfecto, doctora. Y, este por ejemplo, yo había mencionado el, que se me hizo importante que sí hay una relación también, eh, obviamente la, la alimentación cuenta muchísimo para reducir estos factores de riesgo, pero también mencionó la parte del ejercicio. Eh, digo, como usted sabe, pues bueno, aquí en, en, en este podcast lo que buscamos es pues fomentar el deporte, la actividad física, eh, ahorita pues bueno, en, en los niños y todo, pero ahora que estamos hablando de, del cáncer de mama que también pues, lo realicen pues todas las mujeres que realmente hay un beneficio también incluso para tratar este, este tipo de enfermedades, el, el hacer ejercicio.
1: Totalmente de acuerdo, Caro. Es muy importante que se tome esa conciencia y que las madres promuevan mucho la actividad física en sus hijas, en, en sus hijos, eh, a edades muy tempranas, de manera que quede como una disciplina para toda la vida.
0: Perfecto, doctora. Y me llamó la atención, digo, en, en lo que estaba comentando, es, digo, este espacio que es para las mamás, pero digo, también para esos papás que, bueno, tienen a sus, que nos escuchan y que tienen a sus mamás, a las esposas, hermanas, tías, amigas, este, que eh, la parte de que, bueno, si ya tuvimos nuestros hijos, porque bueno yo en algún momento había escuchado que, bueno, a la hora de, de la lactancia, pues sí disminuía como ese riesgo de, de, del cáncer de mama. Pero nos menciona que ya obviamente después de, de esto vuelve como a, a subir un poco ese riesgo de, de contraer a, a qué se debe. Bueno, definitivamente, qué buen punto tocas,
1: Caro, porque la lactancia, creo que lo vi, ¿eh? pero es un, eh, es un medio de prevención de cáncer mamario. El amamantar eh, baja mucho el riesgo de desarrollar un cáncer mamario en mujeres jóvenes o a edades posteriores. Entonces, yo estoy totalmente a favor de que las madres eh, amamanten en... Este, en toda la medida posible, eh, que no este, eh, prefieran una fórmula, porque aparte que, que la lactancia pues es un método de prevención de cáncer mamario, pues le pasas toda la inmunidad a, a tu bebé, eh, no hay una fórmula eh, que contenga la albúmina, que es una enzima tan esencial eh, que... Cualquier fórmula pueda traer la caseína, que favorece más a la resistencia a la insulina y por ende a un futuro a problemas de sobrepeso, obesidad, que es otro gran factor de riesgo para el cáncer mamario. Ah,
0: ok, doctora, perfecto. Digo, porque, este como lo comentan, ¿no? eh, la lactancia ayuda tanto, obviamente, al bebé, a todos estos beneficios, eh, nutrientes al sistema inmunológico y demás y a la mamá precisamente para disminuir estos factores de riesgo y este pero sin duda alguna digo ya que pasa esta etapa de, de lactancia pues no como mamá pues no bajar este la, los brazos en cuanto a a la alerta eh, de autoexplorarse de ver si hay algún tipo de cambio porque pues no es así como que, ah, bueno, pues ya tuve mi hijo, ya hice la, la lactancia, pues ya soy como inmune, digamos, a, a contraer pues este tipo de cáncer, sino que tenemos que cuidarnos de igual forma.
1: Es correcto, Caro, eh, debemos de estar siempre alertas, no bajar la guardia, eh, hacer nuestra exploración, eh, como dije, una o dos veces al mes, y pues el tratar de... de de llevar una vida lo más sano posible evitar este pues el, el consumir alimentos enlatados o muy procesados lo ahumado se dice que tiene factores cancerígenos eh, el consumir mucho brócoli que es un anticancerígeno es evitar este eh, productos eh, demasiado eh, pues, procesados y, y y pues sí, efectivamente, estarse haciendo su chequeo. Se recomienda de los 20 a los 40 años, pues cada que, que acudan al médico, que se haga la, la exploración mamaria y si hay necesidad de hacer los ultrasonidos mamarios. A partir de los 40 eh, y o oh, antes en mujeres de alto, eh, alto riesgo de, eh, de contraer cáncer mamario, Tomarse ya las mamografías digital digitales, que como repito, ya este son eh, estudios con muy baja emisión de radiaciones. Entonces, para que la paciente vaya con toda la confianza, se recomienda entre de los 40 a los 50 años, cada dos años realizárselos y a partir de los 50 eh, a los 60 cada año. Eh, en la actualidad contamos con un estudio que se llama Integral de Mama, donde se, se realiza a partir de los 40 años eh, la mamografía digital, más un tomosíntesis más ultrasonido mamario. Pero en mujeres más jóvenes, efectivamente, la, la autoexploración es muy
0: importante, la exploración del médico y o ultrasonido mamario. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y este me gustaría ver si nos... Eh, dice, ya en el tema, pues bueno, que una mujer que se le ha detectado este cáncer de mama ¿cuál puede ser el correcto y el mejor acompañamiento? Bueno,
1: quiero mencionar primero eh, e insistir en una detección oportuna, porque no es lo mismo que se diagnostique un, un cáncer mamario, eh, con una tumoración muy pequeñita de milímetros a un cáncer mamario con una tumoración ya grande en la que muy probablemente se tenga que primero someter a radiación a esa tumoración para hacerla más pequeña y posteriormente someterla a una cirugía. Cuando se trata de una tumoración muy pequeña, aún que el, la mamografía o el ultrasonido te indique que hay una, una masa especulada, estrellada, con alto índice de, de malignidad, hay una clasificación que se llama VIRRATS, eh, que va del VIRRATS 1 eh, al VIRRATS 5. Este, cuando la clasificación VIRRATS 1 y 2, pues es totalmente normal, el VIRRATS eh, 3 puede haber alguna tumoración, pero de aspecto eh, benigno, presuntamente benigno, el BIRRATS 4 eh, se divide en BIRRATS 4A, 4B y 4C. Eh, si, si se diagnostica una tumoración con un BIRRATS 4A, pero es muy pequeñita, podemos eh, utilizar, eh, lo primero es una tumorectomía, o sea, es decir, quitar el tumor y eh, con una, un segmento alrededor, eh, tomar bordes alrededor de la tumoración, en ese momento se hace una biopsia transoperatoria y se puede decidir por una cuadrantectomía eh, que es un, un, un tratamiento muy conservador en el que pues, se conserva la piel, la areola, el pezón y solo se, se retira un cuadrante de la mama por lo tanto este, estéticamente hablando la paciente pues va a quedar muy satisfecha este, ya en el, en el estudio histopatológico definitivo este, pues se optaría si se necesita aparte alguna radioterapia o quimioterapia. Ya cuando la tumoración se diagnostica eh, eh, más avanzada eh, y es muy grande, entonces no es posible hacer una cuadrantectomía, se opta por una mastectomía simple, que ahí en una mastectomía simple, pues ya se retira eh, la, el seno, pero abarcando este, precisamente... Eh, la areola, el pezón, la piel, pues el tejido glandular, este, y, y bueno, que pues para fines estéticos, pues la paciente pues ya, ya este, puede optar en un futuro por hacer alguna cirugía reconstructiva, es decir, pues eh, la aplicación de prótesis mamaria. Este, y hoy oh, ya en, en el peor de los panoramas de los escenarios donde se tiene que realizar ya una mastectomía radical que, pues, aparte de, de, de quitar eh, la mama, eh, se opta este, por eh, retirar ganglios linfáticos, toda la, la, la cadena de ganglios linfáticos, este, y que, pues, es, son cirugías más mm, invasivas, donde puede haber, pues, más... Este, complicaciones en cuanto a sangrado, inflamación o que quede un, una inflamación del brazo, un, un linfedema por la extirpación de todos los ganglios linfáticos. Eh, cuando son tumores pequeños se, se quita nada más el ganglio centinela, que son los primeros ganglios de la primera cadena eh, o línea de los ganglios axilares para ver si no se ha extendido el cáncer. Y realmente, pues, se quita uno, dos o tres tumores, eh, hasta donde nos diga que ya no hay cáncer. Y, y, bueno, pues, el pronóstico, la recuperación de la paciente es mucho más rápido.
0: No ah, sé okay, si contesté tu pregunta, Caro, o… Sí, digo, ahora sí que, pues, va todo muy, muy ligado en, en este proceso que se tiene que llevar una vez que se ha detectado, pues, este, este cáncer… Y eh, yo creo que, el, como bien dice, y aquí hacer pues muy este puntuales y recalcar precisamente por lo mismo el, la detección a tiempo. De ahí va a partir mucho eh, los procedimientos y de, de todo este proceso que, que conlleva, eh, pues bueno, el, el tratamiento de, de este cáncer. Aquí, doctora, ¿usted qué recomienda este cuando pues, se ha detectado, cuando empiezan, por ejemplo, digo, si es una detección a tiempo o que ya se tenga que empezar con, con radiación? El, el acompañamiento, y obviamente, aparte del, del médico, del especialista, eh, ¿qué otro tipo de acompañamiento se puede hacer? Pues hablando de que bueno, al una noticia pues de tener eh, cáncer pues es realmente impactante, ¿no? Entonces, ¿qué, qué acompañamiento, que se puede ir haciendo para estas personas que ya se les ha dado esta noticia?
1: Bueno, efectivamente es muy importante el apoyo de la familia, de las amigas, porque definitivamente al saber que, que se tiene un cáncer mamario y que puede, puede haber una sobrevivencia, si se, ya se detectó a esta estadio de, de invasión a 5 años en un 90% o en el 83% a 10 años, eh, la paciente puede caer en, en depresión. Entonces, pues sí tiene, eh, es muy recomendable ese acompañamiento, este, el, el platicar mucho con, con esa persona, que exprese sus sentimientos, este y eh, se recomienda actividades físicas que ayudan a la relajación como la yoga para, para eh, manejar tus emociones y, y, y pues el, el aspecto físico, este, también pues la caminata, la natación, este, también se recomienda estar en un grupo de apoyo, eh, puede ser eh, con la misma familia o con alguna otra persona que, que tenga el mismo padecimiento, como para este, una catarsis, este, exteriorizar todo lo que, eh, pues esa carga emocional, este, tratar de, de ver la positividad de la vida, vivir intensamente. Eh, y, y bueno, pues ahora con los diagnósticos tan tempranos y los manejos eh, que son realmente curativos en muchas mujeres, este, pues el, eh, la sobrevida es mayor. Eh, hablándose de una quimioterapia, pues sabemos que esas mujeres pueden sufrir pues la caída del cabello, inflamación, eh, dolor eh, eh, epigástrico, entonces acompañarlas mucho eh, puede ser a la toma de, de las quimio o cuando se les practica la, la radioterapia, que sabemos que puede haber cambios en, en la piel, este, acompañarlas, ¿verdad? este Estar siempre... Eh, eh, con ellas este, ser solidarias
0: y, este, y, y pues no, no abandonarlas en ningún momento Perfecto, entonces realmente pues, de todo ese trabajo ¿no? de estar como bien lo dice el, acompañando para pues fortalecer eh, en ese ánimo a, a la persona que no decaiga este, porque de por sí los tratamientos pues Cansan, me imagino este, pues en una parte física, emocional y pues el estar ahí dando ese apoyo, eh, ser empáticos también pues con, con todo el proceso que, que están llevando. Este, y doctora, realmente este, le agradezco mucho eh, su tiempo y este, no sé si quiera usted añadir algo más para pues bueno este tema… Eh, en cuanto a algún consejo o qué nos pueda decir. Ah, bueno,
1: también este puntualizar que en cuanto a las medidas preventivas hay algunos análisis en sangre eh, para eh, detección de marcadores tumorales. Por ejemplo, tenemos el CA 15.3 de, de mama, donde podemos este, pues precisamente evitar saber este, pues que todo está bien en nuestro organismo. Tenemos ya medicamentos que previenen el desarrollo del cáncer mamario. Este, uno de esos medicamentos son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, que es el raloxifeno, eh, el, tam, el tamoxifeno, también en pacientes que ya tuvieron un cáncer y que hay más posibilidades de que desarrollen a largo o corto plazo cáncer en la mama contralateral, se les puede dar estos medicamentos, así como los inhibidores de la aromatasa, para evitar que se pues que se vaya a detonar otro otro, otro tumor maligno entonces eh, tener muy claro que ya con pues, toda la tecnología todos los avances que tenemos este, pues podemos hacer eh, mucha concientización en nosotros, en nuestras hijas en nuestros hijos porque también ataca al hombre, claro en, en una incidencia mucho más baja este, estar muy unidos con las, con, con las amigas también promoverlo de que vayan a, a su revisión y, y pues
0: como dice Caro, no, no bajar la guardia. Perfecto, realmente pues está en, en nosotros, ¿no? El tener esa prevención, esa, pues que la cultura de la prevención, ¿no? Porque somos aquí muy dados en, en México en ir a, al médico, pues ya que no aguantamos el, el dolor o, o todo, y cuando realmente está en uno el poder uh, prevenir y que todo esto pues se haga pues, mucho menor, que haya una tasa pues de ahora sí de sobrevivencia pues más alta no precisamente gracias a, a esa prevención al tomar pues muy en cuenta todos estos y que no nos toma pues muchos minutos realmente en, en este caso por la autoexploración y que ayuda muchísimo no en, en el caso pues de poder prevenir y, y todo no realmente como digo, está en uno ya, como usted también lo mencionó, hay pues, muchísimas pruebas de detección, medicamentos, la, la tecnología en aparatos, en, en medicina, pues cada vez ha ido avanzando más conforme se va conociendo pues también esta enfermedad. Y pues bueno, ahí tenemos realmente pues muchos factores a favor para hacer... Eh, de esto pues algo menor, ¿no? Esta enfermedad pues algo menor que podamos padecer.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y pues un gusto que, que me hayan este, elegido, eh, gracias por la confianza, estoy muy orgullosa, Caro, de ti que estás haciendo esa gran promoción y más este mes que, que es el mes de detección de cáncer mamario. Eh, eh, pues es una gran, gran labor.
0: Muchísimas gracias, doctora Lavaz, es que nuevamente le, le agradezco mucho su, su tiempo, eh, es su espacio, el que haya permitido precisamente pues, platicar de, de este tema y hacer ahí como dice pues promover no esta esta cultura de, de la prevención ante una enfermedad pues que sí nos aqueja a mucho a las mujeres sobre todo aquí en, en México y este y pues hacer conscientes no de mamás papás o sea como lo dice no no es nada más exclusivo de, de la mujer también el hombre que puede llegar a padecer como dicen menor incidencia pero que lo puede llegar a padecer pero sobre todo ellos eh, que tienen pues también sus su mamás, la, la esposa, amigas, hermanas, tías, ¿no? Entonces, es, es trabajo de todo, como bien dice, y estar unidos. Exactamente. Pues muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, aquí espero hayan disfrutado mucho la plática. Y les dejaré en la uh, descripción del episodio eh, los datos de, de la doctora, si tienen más dudas. Eh, si quieren venir a la, a la consulta también, que les pueda decir ya a, a más detalle, eh, pues todo al respecto. Hasta luego.